0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
0: האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי לירון בן יעקב.
1: היום, ברוכות הנאומים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום מיכל שריידר, מנכלית ומייסדת משרד הפרסום הדיגיטלי ובדן, המתמחה בשיווק והעברת מסרים בדיגיטל וברשתות החברתיות. מיכל תדבר איתנו על ניהול משברי רשת. מיכל היא יזמת סדרתית. הקימה חברות בתחומי הדיגיטל ובעבר אפילו חברה למשחקי קלפים. היא התחילה בערוץ הילדים ככתבת ועורך, משם המשיכה לתפקידי עריכה וכתיבה ברדיו ובמעריב לנוער. ניהלה את תחום שיווק הצעירים בפרטנר ולאחר מכן שימשה כמנכ"לית שכירה בחברות של תוכן סלולרי ותוכן אינטרנטי. עד שב-2009 הקימה את ובדן. חברה המנהלת את האסטרטגיה הדיגיטלית והביצוע עבור מותגים. בנוסף, היא מרצה כותבת טורים ב... בעיתונות ובעלת פודקאסט השיווק הדיגיטלי, פידמי של רדיו תל אביב. היי מיכל.
0: היי, בוקר טוב.
1: אז לפני הכל, גילוי נאות. אני מכורה לפודקאסט שלך, אבל כבר אין פרקים חדשים. איזה
0: כיף לשמוע. למה הפסקת? את, את יודעת שאת יודעת את זה שכשאת מקליטה פודקאסט, אז את... את תמיד מרגישה, בתוך השיחה הרי אנחנו מרגישות שזה רק אני ואת עכשיו. לגמרי. Toch? ואז פתאום מישהו אומר לך, שמעתי את זה, והיה לי, זה, זה הרגשה מדהימה כזאת, שכאילו, וואו, זה, זה מגיע לאנשים. זה מעניין אנשים. כן, זה, זה מדהים. אז קודם כל, כל, כל תודה, זה תמיד נורא, נורא 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 משמח אותי. אני אומרת את זה גם למאזינים שלך, אתם נהנים, תכתבו ללירון, <laughs> זה כל כך כיף לקבל את הפידבק הזה. ממש, כזה. נכון. Uh, למה הפסקתי? קודם uh, כל, כל התחלתי לפני שש שנים כמעט, שזה שנות כלב בעולם הפודקאסטים, כן? זה היה פודקאסט השיווק uh, תקשורת, אני חושבת, הראשון uh, מתוך שיתוף פעולה מהמם עם uh, רדיו תל אביב. בזמנו חלקנו קומה, היינו שכנים, ו- וככה זה נוצר מהשכנות, הפודקאסט הזה. לפני שנתיים התחילה הקורונה. בדיוק הקלטתי פרק עם סופי מלניק, אהובתי, אה, המדהימה. אה, ו... ואז התחילה קורונה, אז היינו בבית, והכל כזה היה זה, ומפה לשם דברים התגלגלו, ואני חושבת שאני הייתי צריכה לבשל משהו חדש. אז קודם כל, השקתי אה, לפני חודש, לצערי עוד לא מספיק בתדירות, אבל אה, יש לי מיני פודקאסט עם הבת שלי. או,
1: שהוא חמוד.
0: <laughs> שקוראים לו משפילות שרבולים Uh, שהוא נור... קצר
1: ומדויק ונורא נורא כיף להאזין לו.
0: אז זהו, mm-hmm. אז אני מקווה שנקליט עוד פרק. כל יום אנחנו אומרות, נקליט פודקאסט, כאן נקליט פודקאסט <laughs> וזה. Uh, וחוץ מזה, אני, אני מבשלת איזה פודקאסט חדש. אני, אני, אני עוד, עוד באה, תמיד התהליך של ההבשלה לוקח לי זמן, ואז בום, אז uh, אני מקווה שבקרוב יהיה משהו, משהו חדש
1: אני <laughs> מחכה. <לבשל. laughs> <laughs> <laughs> Uh, ובגלל שהבטחתי קלפים, הימורים, מה הסיפור?
0: Um, תראי, אני uh, דיברתי איתי קודם, אמרת כמה זה מעניין סטודנטים לראות uh, דרך שבן אדם עשה מבחינה מקצועית, אז uh, אני התחלתי את הקריירה בגיל מאוד מאוד צעיר. עבדתי מגיל מאוד צעיר, תמיד, תמיד האמנתי שזה up to me, מה שאני אעשה זה מה שיהיה, לא הייתי באלה ש... לא הלכתי את הדרך הסטנדרטית הזאת, שבוא נלמד, ואז אחרי שנלמד, נלך לנסות. כשאני הייתי באוניברסיטה, אני עבדתי בשתי עבודות. הייתי כבר uh, עורכת uh, מעריב לנוער, ובמקביל הייתי עורכת מוזיקה בתחנת האינטרנט, ה, הרדיו האינטרנטי הראשונה שהייתה בארץ, קראו לה WFM. Uh, היו לנו שדרנים כמו בר רפאלי. מעולה. ומה קשור. ותורג'י, איתי תורג'מן היה משדר לפניי, הייתי משדרת פעם uh, בשבוע, ביום שני ב-12 בלילה, תוכנית שקראו לה מיכה לילה, להערכתי היו לה 30 מאזינים, <laughs> כי הקו, האינטרנט היה נופל כל פעם, זאת אומרת זה היה בעולמות של, של אינטרנט מאוד לא מהיר, ובתור עורכת מוזיקלית ראשית, אגב הייתי נוסעת לקניון, לקניון רמת אביב, להביא דיסקים, היה לנו שת"פ עם החנות דיסקים, הייתי נוסעת עם תיק חוזרת עם 30 דיסקים ופריצת דיסק, ומטעינה אותם במחשב בתוך המערכת כל פעם. אז זה כאילו, אז, 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 ה, אז הלימודים היו, בשבילי כבר הייתי עמוק בתוך העשייה, ובגדול הקריירה שלי התחלקה לבערך 12 שנה שהייתי שכירה, וב-13 השנים האחרונות אני סולו עצמאית, ותמיד עשיתי כל מיני ניסיונות. זאת אומרת, אני חושבת היום בדיעבד ש... אנשים שהם יזמים, אז הם תמיד יזמים. אז גם אם הם שכירים, אז הם שכירים האלה... יש עוד משהו האלה... מהצד. גם, אבל גם בתוך השכירות שלהם הם נורא יוזמים. בסדר? הם פתאום מייצרים איזה משהו חדש שאף אחד לא ציפה שהם יעשו. שזה דברים... נגיד, אפילו כשהייתי במעריב לנוער, בדיוק סיפרתי לך בשיחה המקדימה, יום אחד חטפתי אצבעים, אמרתי, לא יכול להיות שהעיתון הזה נראה כמו שהוא נראה כשאני הייתי בת 14. אז לקחתי שלושה ימים כל העיתון. שיניתי את כל המדורים, המצאתי את הכל בוער בעצמות שלו ליזום, אז הוא יוזם, גם אם הוא יוזם בתור שכיר. אז, אז אחד מהדברים זה באמת לפני, אני כבר לא זוכרת כמה שנים, זה איזה 15 שנה, אנחנו ארבעה חברים, אני, קרינה שטוטלנד, שהיא היום העורכת של האישה, דן פאר, שערך את ההישרדות, וירון סלע, שהוא הבעל של קרינה, הקמנו חברת קלפים. החלטנו על איזה משחק קלפים שאהבנו, הלכנו לאייל בי שייצב לנו את זה, בדיעבד סקסיסטי ברמות מטורפות. לדעתי, גם אני וגם קרינה בחיים לא היינו עושות את זה היום, אבל חוסר מודעות, מה שהיא מעידת שאדם יכול להתפתח.
1: לא רק אדם, גם המסביב התפתח, וזה
0: רק חידד את האדם. כן, 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 חד משמעית, היום זה לא היה קורה לנו, וייצרנו בסין, אני לא זוכרת אפילו זה 15 או 20 שנה, בסדר? ייצרנו בסין לפני, באמת, עידן ועידנים, חוויה מטורפת, הפסדנו כמובן כסף <laughs> וזה והכל, אבל, אבל למדנו המון על uh, עסקים. זאת אומרת, היום אני לא מתעסקת במכירה של מוצרים uh, uh, פיזיים, וכל ה, מה שאני עושה הוא קשור איכשהו בצורה דיגיטלית כזו או אחרת, אבל ההבנה הזאת של uh, נגיד uh, מכפילי רווח. איך מוכרים משהו בחנות, מה המחיר שאתה משלם בחנות, אבל בעצם כמה זה עלה, וכמה עלה השילוח, וכל הדבר הזה, למדתי ממנו המון, המון, המון. אז זה כן, אז גם חברת קלפים, זה גם, זה גם היה חלק מהזה.
1: את מדברת על חוויה דיגיטלית, אבל בין היתר למדת גם גרפולוגיה, שזה בכלל כתב יד?
0: אה, למדתי, כן. למדתי ב... בא... מה הקשר? אה... את יודעת, כל אחד יש לו את הדבר הזה, שאני חושבת שהוא קצת מת, מתקשר דרכו, שמשהו עובר דרכו והוא ככה... אה, זה, אני, אני יודעת שנשמעת קצת רוחנית, יש לי צד כזה. אה, כשאני, כשאני הייתי בתיכון, לי, הייתה לי איזו סיטואציה מורכבת, נהרג אה, מישהו שהיה החבר הראשון שלי, לא היינו ביחד אז, אבל אה, אני זוכרת את עצמי סגורה בחדר כמה ימים. ואז הלכתי לסטימצקי, קניתי דיסק של דיויד ברוזה <laughs> וספר של גרפולוגיה. והתחלתי לשחק עם זה, ואחר כך למדתי, באמת, גם בצבא, למדתי במכלל המינהל, לא יודעת מותר להגיד פה שמות כאלה. בוודאי. אבל למדתי, כן, ו, ואני מאוד אוהבת את זה, זה משהו שמרגיש כמו, באמת, אני אומרת, כאילו, יש אנשים שהם כותבים שיר, הם אומרים שהם מרגישים שזה בעצם המוזיקה הגיעה מלמעלה והם רק צינור, אז ככה אני מרגישה הרבה פעמים בגרפולוגיה. אני לא מתעסקת עם זה המון שנים.
1: מדהים, אבל <אח> יש לך את ובדן, כשאת מגייסת עובדים, את בוחנת גם את כתב היד?
0: אז הייתה תקופה שעשיתי את זה, והפסקתי, ובדיוק לפני שבוע דיברתי עם, ה, עם היועצת הארגונית שלי, והיא לי, אולי נביא גרפולוגיה וזה, 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 וזה אמרתי לה. אמת לא צריך, אני, אני יודעת לבד, היא לא יודעה בכלל, ואז אמרתי, כן. מה את חושבת אני...
1: שזה כלי סינון אפסי? Uh... אני חושבת שזה כלי סינון
0: נהדר, uh, כי uh, הסיפור הזה, קודם, תראי, יש בעיה היום, uh, אנשים לא כותבים. נכון. הם לא כותבים בכתב יד, הם כותבים, הם רק מקלידים. אבל בגדול כתב היד הוא מראה של הגוף ושל זה, יש לי סיפור נורא מצחיק עם זה, כשהייתי בצבא, uh, הייתי במודיעין, באיזה קורס כזה, uh, מה, מהטובים. ותוך כדי הקורס, אחת החברות שלחה פתק, כתבה לי, את יודעת, התכתבות כזה תוך כדי הקורס, והסתכלתי וראיתי שיש לה משהו בריאות. אז כתבתי לה, תשמעי, לכי תבדקי את עצמך כשאת יוצאת הביתה לסוף שבוע, כי יכול שמתפתחת לך איזו מחלה. ביום היא לא חזרה. ואז זכרתי, אחרי כמה ימים הייתה לה דלקת ריאות, והיא לא יכולה להסתכל עלייך. וכן, סיפור מטריד. מטר... כן, אבל זה, וואו, אבל זה לא זה אני. וואו, זה אחלה
1: כלי סינון לדייט
0: ראשון. <laughs> <laughs> זה לא אני, זה פשוט uh, מצייר את הגוף, ואז אם מישהו נעצר באיזושהי נקודה, את מבינה שיש שם איזה עניין. וזה כלי מדהים, לצערי לא נוגעת מספיק בשנים האחרונות, אבל כן. <laughs> כן.
1: ספרי לנו על ווב,
0: ובדן, את ובדן הקמתי לפני 13 שנים, uh, הייתי כבר מנכ"לית שכירה בכל מיני מקומות. Uh, אני, יש הבדל מאוד גדול בין להיות מנכ"ל או מנכל, מנכ"לית שכירים לבין uh, להיות בעלים. Uh, תמיד יש לך מאחורי מי להתחבא כשאתה שכיר. זאת אומרת, גם כשאתה בפוזיציות הניהוליות הגבוהות ביותר, אבל הדירקטוריון לא מרשה. והמעבר הזה הוא מעבר לא קל, במיוחד לאנשים טובים, ש... שאיכפת להם מאחרים, שנעים להם. זאת אומרת, אני מסתכלת היום על השנים הראשונות וחושבת שאני, אני הרבה מאוד פעמים היה לי אכפת, זאת אומרת, יותר מדי הייתי באי-דעימויות כאלה. כי המעבר הזה הוא מעבר קשוח. ובדן הקמתי מתוך איזושהי מחשבה, שמשרדי הפרסום, מה שהם עושים באינטרנט זה בגדול עוד בילבורדס. זאת אומרת, קחו, קחי את 2009, אינטרנט זה דבר שהפרסום בו הוא מאוד שטוח. זאת אומרת, יש שאלת חוצות, אז יש באנר באינטרנט. אין שום דבר שהוא... מצד נה... אחד,
1: אבל מהצד השני היו משרדי יחסי הציבור. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי בשלום תל אביב אצל זמיר, ואז בדיוק הקמנו את uh, חטיבת הדיגיטל, מתוך הבנה. שזה תוכן, זה תוכן וזה ניהול נכון. יותר אסטרטגי, וזה צריך לבוא מהמקום
0: של אה, הייעוץ התקשורתי. אה, תראי, במבחן המציאות, אני חושבת שמשרדי היחס נכשלו באירוע הזה. זה נכון. הם, אה, הם אבל, לא בדי... הבינו. ב...
1: היום כשאנחנו מסתכלים על זה, אבל אז, כשאת מתארת את משרדי כן. הפרסום ואת משרדי היחס, ואז בעצם נולד כל העולמות ה... משרדים הקטנים של השיווק הדיגיטלי.
0: נכון, המחשבה שלי הייתה שמצד אחד, משרדי פרסום לא הבינו את העניין הזה של תוכן, כמו שאת אומרת, אבל משרדי יח"צ לא הבינו את העניין של פרסום ושל דיגיטל. לדיגיטל יש חוקים אחרים. של <אח> הפלטפורמה? <אח> כן, מה זה SEO? מה זה, איך אתה נכון. עושה קידום, קידום אינטרנטי? זה לא, איך אתה מדבר עם כתבים? אני ניהלתי בעוונותיי לפני 20 שנה את השיווק של הצעירים בפרטנר, שהיה עוד אורנג'. אנחנו, תמיד אני מספרת את זה בהרצאות וסדנאות וזה, שהיינו משיקים איזה נוקיה חדשה, בסדר? ונורא רצינו שזה יצליח. אז היו שולחים עשרה עיתונאים למונקו, לארוחת שף, מאוד קשורה לאירוע. ולמחרת בעיתון היה כתוב uh, כמה הנוקי הזאת נפלאה וכולי. זה, הסיפור האינטרנטי הוא סיפור אחר לגמרי מהעולם של לעבוד מול עיתונאים. אני אומרת את זה בתור עיתונאית לשעבר שמכירה את ה... מצד זה...
1: אחד, מצד שני, אה, כן היית שולחת את העיתונאים בפברואר לברצלונה, לכנס הסולולר נכון. הגדול, ו- אבל בלוגרים, היית שולחת אליהם באותה מידה את המכשיר להתנסות, ואז הם כן היו כותבים חוות דעת כמובילי דעה בתחום הטכנולוגיה לצורך כן, העניין. כן,
0: אבל... העולם מאוד השתנה, אני חושבת אגב ששם נכשלו אה, משרדי היח"צ. משרדי היח"צ היו רגילים שיש להם קשרים אישיים עם עיתונאים כאלה ואחרים, ולכן הם שולטים בשיח. ואם יש לך עשרה עיתונאים בתחום מסוים שאת מקושרת אליהם, את שולטת בשיח. בעולם האינטרנטי, והם האחרונים שהבינו את זה אגב, שבו אה, יש לי... מיליונים שיכולים לכתוב על המכשיר הזה. כל מי שקונה את המכשיר יכול לכתוב עליו. כותב אני, גם. נגמר הסיפור הזה של uh, גן סגור, מה שאנחנו קוראים, שיש כמה אנשים שהם יכולים לכתוב וקולט. בכל... אני, אני, אני כל כך עתיקה ודינוזאורית שאני זוכרת עולם שבו אין, אין דבר כזה תלונות. את יודעת, לפעמים אני, אני עושה סדנאות הדרכה ללקוחות, כל מה שקשור לשירות לקוחות בדיגיטל וזה. אנ- אנחנו היינו בעידן שבו... זה לא, לא הגיע לך השליח של רמי לוי או של שופרסל? אין לך למי להתלונן באמת, כן? היה מכתבים למערכת במעריב וידיעות, והיה כל בוטק. That's it. עכשיו, אם זה לא מישהו שגם אנסו אותו, רצחו אותו וגנבו לו את הכסף, אז זה כנראה לא יופיע, כי, כי יש מעט מאוד מקום. היום כל אחד יכול לכתוב פוסט, שהנה קיבלתי שירות לא טוב פה ופה ופה, וכולם דרוכים ונעמדים, זאת אומרת, הפירמידה התהפכה. אבל... אני חושבת שאת זה משרדי היח"צ לא ראו בזמן. הם לא הבינו את ההבדל המהותי הזה בין עבודה one to many לעבודה של אחד על אחד, הנה אני מחובר לעורך הזה והזה, ואז הוא ידאג לי שבכלי התקשורת הזה לא יכתבו עלי רע. זה, 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 זה כאילו מיינדסט אחר לגמרי. ולשם נכנסנו, והרעיון שלי היה שאני רוצה לתת... את היכולת גם לגופים וגם למותגים. זאת אומרת, אנחנו עובדים גם עם משרדי ממשלה, או גופים ציבוריים. את
1: יכולה לתת דוגמאות, של לקוחות שאת עובדת איתן? כן, אנחנו
0: עובדים עם משרדי ממשלה כמו משרד הכלכלה, טיפלנו במשרד הבריאות הרבה מאוד שנים, משרד
1: קורונה
0: חלק א', גל ראשון שני. כן, טיפלתי חמש שנים במשרד הבריאות, האמת, ואחרי גל ראשון שני... כן, אנחנו אה, אה, סיימנו, ויש לי הרבה ידע סביב האזורים האלה, אפשר לדבר על זה. אפרופו משבר, בדיוק סיפרתי לך, נכנסתי, הלכתי לשירותים, אז תלוי שם איזה פוסט שהכנו כזה בשבת בתחילת הקורונה, כן? וזה מדהים, פה קמפיין ויראלי, אני הולכת ב, בכל הארץ, בכל מקום שאני נכנסת וזה, אני רואה כל מיני פוסטים שהכנו שם בגל גל קורונה אחד תלויים, בזה, זה נורא מצחיק אותי, הדברים האלה איך דברים מתגלגלים.
1: טיפה גם בפיקוד העורף?
0: טיפלתי בפיקוד העורף, כן, בעולם שלא היה בו אה, אה, סושיאל ו, ומלחמות. אני, אני אסביר. אה, עד לפני לא הרבה זמן, כן, שפרצה המלחמה באוקראינה, בעצם המערב לא הכיר מלחמות. מלחמות היו משהו שקורה באפריקה, בגדול, ואצלנו. ובאפריקה פחות מעניין את הממשל אה, לדאוג לאזרחים שיחיו. ובעצם מה שקרה זה שבעמוד ענן הייתה המלחמה הראשונה, קראו לזה מבצע, כן, מבצע, זה יותר זה זו זול. תמיד זה מבצע, זה, 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 זה יותר זול ממלחמה. שהשתמשנו בסושיאל מדיה כדי לתת לאנשים מידע מציל חיים. גם שם היו לי סיפורים מוטרפים של אנשים שסיפרו לי איך הם, מישהו, יש לי איזו חברה שהייתה בהבימה ובדיוק הייתה אזעקה, והם התחילו לרוץ, ואז מישהו אמר, תבואו אחריי, צריך לרדת פה לחניון. ואז הלכה אליו ואמרה לו, איך אתה יודע? אז אומר, אני עוקב אחרי עמוד פייסבוק של פיקוד העורף, הם אמרו שם. את יודעת, דברים נורא מרגשים. ועד אז
1: בעצם עקבו אחרי עמודי פייסבוק של חברות מסחריות. לא, כאילו, מה זה מעניין לעקוב אחרי פיקוד העורף או אחרי כל חברה ממשלתית אחרת? מה זה ייתן לי?
0: בדיוק, אז, אז קודם כל, תדעי לך שפיקוד העורף, אחד הדברים שאני גאה בהם, זה ששיגעתי <coughs> אותם שם, וזה היה לפני במחנה ולפני דובר צה״ל. ולפני חיל אוויר, לפני כולם, 음, והאמירה שלי הייתה מאוד ברורה, אנחנו צריכים להיות איפה שהקהל נמצא, ולא איפה שנותנים חשיפה. כי היה להם, אני אה, זוכרת את השיחות הראשונות, אמרו לי, תשמעי, יש לנו בערוץ הראשון, זה עוד לא היה תאגיד, בערוץ הראשון, יש לנו זמן מסך, זאת אומרת, זה בסדר, אבל אין לכם צופים. <laughs> כאילו, <laughs> יש איזה דיסוננס, אוקיי? Okay? אז, אז כן, אז האינסנטיב שם, אגב, כשפייסבוק התחיל באזורים האלה, היה המון כזה פרסים, נזקות וכולי. ואני אמרתי, מה אני אתן? אני אתן מזריקי אטרופין? <laughs> כאילו, <laughs> באמת, מה, מה נחלק לאנשים, <laughs> דה, דה, דה. לתת, לאנשים לחוצים, זה יכול להיות לא רע, אבל... ובעצם הבנו שהאינסנטיב הוא אחד לדעת לפני כולם, להפחית חרדה. ולהיות מישהו שיכול לתת מידע מצל חיים.
1: שהיום זה מאוד מאוד, לכל, לכל עירייה יש היום נכון, עמוד טלגרם, נכון.
0: שמתקשרים באופן ישיר עם התושבים. נכון, נכון. זה כן, גם אחד הפרויקטים, אגב, שעשינו, שאני גם גאה בו, עשינו הכנה למלחמה עתידית, ואז באמת יצרנו קשר עם כל העיריות, עם כל מד"א, עם כולם, כאילו, כדי שיהיה לנו... ריכוז שבעת חירום אפשר ב, 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 יחסית בהרמת כפתור לחבר את כולם. אני מאמינה מאוד 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 גדולה בלונג טייל, בזה שהחיבור של הרבה מאוד גופים קטנים הוא יותר חזק מגוף אחד גדול. את יכולה לתת דוגמה מה זה אומר? למשל ב, בעולם כזה של מלחמה, אפשר לקחת עמוד כזה גדול של פיקוד העורף, לא יודעת שיש לו כמה מאות אלפי עוקבים, ואפשר במקביל ללכת על... כל האוניברסיטאות בכל הארץ, כל העמודים של כל העיריות והמחוזות וכולי, כל מד"א, כל זה, כל זה, כל אחד כזה, גם אם יש לו עשרת אלפים עוקבים, ביחד נותן חשיפה הרבה יותר גדולה. אז אני, אני מאמינה גדולה בזה. ואז את בעצם
1: את אותו מידע... את נת... אותו מידע,
0: את יכולה לעשות אותו סמי פרסונלי, פעם אחת לוגו מד"א, ופעם אחת לוגו עיריית ירושלים, ופעם אחת זה, אבל כל המידע מוצף, ו... יותר קל לנו גם לצרוך מידע כשאנחנו מקבלים אותו כאילו מהקהילה שאנחנו שייכים לה. זאת אומרת, אם אני אקבל משהו בקבוצה של השכונה שלי, אני מרגישה שזה יותר רלוונטי אליי מאשר שאני אקבל משהו בצורה ארצית. זה קטע,
1: כי עכשיו בקורונה יש לי גם את הטלגרם של משרד הבריאות וגם את הטלגרם של עיריית מודיעין, אבל אני מתעדכנת רק בעיריית מודיעין, ברור. והמידע הוא זהה, רק ברור. שהנתונים הם...
0: רלוונטיים לעיר שלי. את יודעת מה, אחד הדברים שראיתי בעבודה ב... עם פיקוד העורף בזמנו, זה שאנשים היו שואלים את אותה שאלה, אחד אחרי השני, אותה שאלה בדיוק, ואני הנחיתי את הצוות שלי לא לתת תשובות רובוטיות. זאת אומרת, קודם כל לא היו... לא קובי פייס. כן, וקודם כל היו אומנים, שלום לירון. זאת אומרת, הדבר הראשון היה משהו אישי. זאת אומרת, אנחנו נותנים לך תשובה, ואנחנו גם, אנחנו גם פה. באמת, היו גם דברים נורא נורא מרגשים. אני זוכרת שמישהי כתבה שהיא נורא נורא בלחץ, ומה היא תעשה, ובין השורות הבנו שגם אה, יכול להיות שיש שם איזה, איזה מורכבות, אה, איזה, איזה התמודדות, אה, איזה שהם קשיים אה, יותר מהרגיל. ובסוף היא כתבה, תודה רבה, כל כך עזרתם לי, וזאת אומרת, יש לך הזדמנות לגעת באנשים, ואנשים בסוף, מה הם רוצים? הם רוצים שיגעו בהם באופן אישי. זה מה שהם רוצים, והם מוכנים לשאול את אותה שאלה, אפילו שכבר ענו למישהו, כדי שהם ישמעו את התשובה ויגידו להם, וזה מה שהרגיע אותם.
1: זו אחת הסיבות שאני לא סובלת בוטים, אבל זה, זה, זה נושא אחר. זה מסכימה
0: איתך לחלוטין, אנחנו באותו עמוד.
1: איך ניגשים לניהול משבר ברשת?
0: אז בואי נדבר רגע על מה זה משבר, בסדר? משבר הוא כל דבר שלא תכננת, והוא קורה. אבל הוא לא מהצד הטוב, זאת אומרת, אני, אני מסתכלת על עצמי כמישהי שיודעת לנהל משברים והזדמנויות. והחוכמה היא לא רק לנהל את המשברים, אלא לנהל גם את ההזדמנויות. כל דבר ש, ש, שלא תכנן שיקרה ופתאום קורה, כמובן בפקטור משמעותי, יכול להיות משבר ויכול להיות הזדמנות. לפעמים, אגב, משברים הופכים להזדמנויות. אני מדבר גם על זה, ולא צריך... זה עניין מאוד של אופי. אפשר לחיות את החיים כ- כאופטימיסט או כפסימיסט, כן? זה, זה בחירה. אבל אני חושבת שכאופטימיסט, אז תמיד יש לך גם, אתה יכול גם למצוא את ההזדמנויות בתוך הדבר. ואז כשאת מבינה שהדברים התגלגלו לא כמו שרצית, עכשיו יש משבר, ואז איך מנהלים אותו? קודם כל מנהלים אותו. זה קצת כמו חיים. האם אתה מתנהל בחיים, או האם אתה מנהל את החיים? אחת השיחות המקדימות שלנו,
1: את, את מערכת היחסים עם הגולשים, את בעצם השווית את זה למערכת זוגיות? חד משמעית. שזה זה, זה היה כל כך מדויק, כי הרבה יותר קל להזדהות עם הריב שלי, עם בן הזוג שלי, ואיך אני מנהלת את מערכת היחסים הזו, ושומרת עליה עדיין, ואז את זה בעצם לקחת לניהול מערכת היחסים עם הלקוחות, עם הגולשים, עם ה...
0: חד משמעית, זה בדיוק זה. בסדר, בהרצאות וסדנאות, אני תמיד מנסה, אני גורמת לאנשים, אני אומרת להם, תיזכרו בוויכוח הזוגי האחרון שהיה לכם. אז חדר מתמלא באנרגיות כאלה יותר מורכבות. <laughs> וכשזה מול העיניים, אז נניח יש אחת הבעיות הגדולות בעיניי של מותגים וגופים, זה שכשיש ביקורת, הם מורידים את הראש. והם שותקים, והם אומרים, זה יעבור. זה מה שנקרא אסטרטגיית בונקר, כן? ביחסי ציבור. ובכלל בניהול משברים. עכשיו, אסטרטגיית בונקר יכולה לעבוד, והיא עובדת, ואנחנו צריכים לעשות אותה, כשהגל הוא קטן. אבל כשזה צונאמי, זה לא עוזר. ו- ואז, א- 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 איך, איך אתה יודע את זה? כי אם נניח ואת רבה עם בן הזוג שלך על ענייני הכלים, אוקיי? לא יודעת, תמיד בכל בית יש אחד שיותר עושה כלים, אחד שפחות עושה כלים. מישהו, מישהו שכועס על ענייני הכלים. אם את, לא תגידי מילה. לא תדברי, לא תדברי איתו יממה אחר כך. האם זה ירגיע את הכעס שלו או יגביר אותו? כנראה שיגביר, נכון? ולכן התפיסה ואז הזאת... ואז זה יתפוצץ. בדיוק. ולכן התפיסה... אבל, אם זה היה ויכחון קטנצ'יק, כי יש לנו כאלה בזוגיות לפעמים, את יודעת, זה כזה עקיצה קטנה וזה. יכול להיות שדווקא הדבר הנכון הוא להיות בשקט, לתת לזה לעבור, יאללה, בסדר. כל אחד מאיתנו קם לפעמים על צד שמאל, היה קצת זה, יאללה, נתקדם. אבל אם זה ויכוח יותר עמוק, ואני אהיה בשקט ואני לא אגיב, החוויה של הצד השני תהיה, לא אכפת לה, היא לא סופרת אותי. ואז זה יתפתח. עכשיו, זה מה שקורה הרבה פעמים למותגים, שבאים אליהם בטענות, והם שותקים. ש... ואז, האם השתיקה היא בזמן הנכון או במקום הנכון, זה כבר חלק מהאסטרטגיה של ניהול המשבר שאנחנו צריכים לנהל.
1: אני מניחה אבל שעדיין יש הבדלים בין ניהול של משבר שהוא מלחמה, התייחסנו לפני כן בין, uh, לעמוד ענן, לבין משבר מסחרי ברשת, לבין לפני כמה ימים דיברנו על uh, משבר של חבר שהולך לפתוח איזה סניף של מסעדה uh, נכון. בחו"ל, וה-BDS גומר אותו ברשתות החברתיות, נכון. וכל מה שהוא עושה זה פרסם הודעה דרושים. איך מתמודדים עם כל אחד מהמשברים? יש הבדלים, גם, ולא, ולא נגעתי בכלל במשברים פרסונליים, שתוקפים אותך באופן אישי, סלבס בדרך כלל, כל מיני מפורסמים חוטפים את זה במקומות האלה.
0: תשמעי, קודם כל, מה שקרה ב-13 ב- השנים האלה, מאז שהקמתי את WebDan, זה שהסיפור של משברי רשת נהיה הרבה יותר נפוץ. ואני חושבת שגם הרבה אנשים רגילים מהיישוב חווים משברי רשת. משבר רשת יכול להיות משהו מאוד קטן, שמישהו כתב עליך איזה משהו בקבוצת וואטסאפ, ופתאום זה מתחיל להתגלגל.
1: מרגישים את זה בעיקר בקבוצות של בני, בנות נוער, בבתי הספר מרגישים זה את
0: מטורף. זה. זה <אז> מטורף. אני חושבת, אגב, שמשרד החינוך חייב להערך בדבר הזה, זאת אומרת, מה שהילדים שלנו... זה לא שלנו... קורה
1: היום, נכון? אפרופו להוריד את הראש ולא להתנחם. אין להם, uh,
0: להערכתי, אין להם מספיק הדרכה. לזה. אני, את הילדים שלי מגיל שנתיים מלמדת uh, מה זה פרסומת בכלל. הם גם לא מבינים הרבה פעמים, לדעתי, אין להם הפרדה. הם צופים ביוטיוב, הם לא מבינים מה החלק של הפרסום ומה החלק של התוכן. זה הכל קשור בהכל. למה זה הכל קשור בהכל? כי יש איזושהי השטחה של המציאות. מצד אחד, הכוכבים שלנו צצים ברגע. הם כאילו, בום, הם עולים, והשיימינג... באותו, באותה מהירות קורה. ויש המון דברים טובים שאני יכולה להגיד על רשתות חברתיות. אני חושבת שזה יכול לייצר פלורליזם, לא מייצר מכל מיני טעמים, תכף נדבר על פלורליזם של, של שיח. אין יותר ארבעה עורכים שמחליטים מה אני אחשוב על הנוקי הבא. בסדר, זה ירד. אבל זה נורא משטח את צורת החשיבה שלנו. למה? כי אם אני גוללת, ויש לי בערך שנייה וחצי... attention לכל פוסט שאני רואה. אני לא נכנסת לעובי הקורה. כתוב שהבן אדם הזה הוא איש מזעזע והוא עשה דברים מזעזעים. וזהו, ועכשיו גם אני באליהום עליו. אני לא טורחת לקרוא רגע עוד משהו. בסדר, השיפוט הוא מהיר. איך מנהלים
1: את הדבר הזה מהצד השני? היה לנו ממש לאחרונה את וויל סמית ואת הסתירה. איך מנהלים דבר כזה? ולכל אחד יש מה להגיד על זה, וזה לא משנה אם זה בארץ ב... או בחו"ל, ווילסמינט זה סתם דוגמה, זה יכול להיות מכר על מישהו תראי, אחר בארץ.
0: תראי, אז, 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 אז אני אומרת ככה, זה יכול להיות סלפס, אני, אני ליוויתי אנשים מאוד מפורסמים שחטפו ברשת, וישראלים יודעים להיות, אני אומרת לך, מאוד שחור ולבן, זה נהיה נורא שחור ולבן, או שאתה...
1: לצאת החוצה ולדבר? להגיע לדנה וייס? להגיב בפלטפורמה שבה דיברו עליך, אני מניחה שאין אה, תשובה אחת לדבר אין תשובה הזה, אחת. אבל איך
0: ניגשים לזה בכלל? אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אפרופו מלחמה, אנחנו קוראים לזה מפת מלחמה אצלנו בתזה של הניהול של הדבר הזה, ואנחנו בונים מפת מלחמה. כי לפני שיש לך ידע, אתה לא יכול לקבל שום החלטה. ומפת מלחמה אומרת שאני רוצה לבדוק איפה מדברים עליי, ומי מדבר עליי, וכמה זה, זה מתפשט. אני, אני, אני אסביר, אני טיפלתי נגיד במשבר של חברה מסחרית של מזון לפני כמה שנים, והייתה וה, שם, המנכ"לית הייתה בלחץ, בוא נצא בכתבות ובוא נעשה ובוא... אמרתי לה, תני לי, תני לי כמה שעות קודם כל לבנות מפת מלחמה, ואז. לא, לא. זאת אומרת, מצד אחד אתה צריך לרוץ מהר במשבר, מצד שני אתה צריך לוודא שאתה רץ בכיוון הנכון. וכל הסדנאות שלי בזה מתחילות בשקף אחד מתוך הספר האהוב עלי, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שבו כתוב, Don't panic. <laughs> כאילו, לפני הכל, תירגע. כי כשאנחנו מקבלים החלטות, כשאנחנו בהיסטריה, החלטות הן תמיד לא טובות, ולכן צריך להיות רגועים. אז במשבר ההוא, היא, היא רצתה לרוץ, כי היא חשבה שהם בתוך משבר נוראי, והיא רצתה לשפוך המון כסף על פרסום. חברת הפרסום, היא לה. עכשיו לצאת וכולי, ואני, מהצד השני, הסתכלתי, ומה שראיתי... המון כסף על פרסום בשביל מה? בשביל לסתור את הטענות.
1: להתייחס ש... ספציפית למטבע, כן, לא ללכת כ... לכיוון שמדבר על משהו אחר. כן, בשמח.
0: לחזק את המותג, לחזק okay. את זה, לסתור את הטענות. ואני, כש... כשאני עשיתי את הניתוח, ראיתי... שבאמת המשבר נמצא בהרבה מאוד מקומות. יש כל מיני קבוצות בפייסבוק, ויש כל מיני טוקבקים, ויש כל, כל מיני פורומים, בהרבה מאוד מקומות, אבל בכל המקומות האלה כמעט, יש את אותם חמישה אנשים שמנהלים את אותו שיח. מה זה אומר? זה אומר שזה משהו מתוזמן, זה אומר שמישהו כיוון את הדבר הזה, אבל זה לא מצליח. אותי מפחידה הרבה יותר שיחה אחת, שמצטרפים אליה בכל דקה עוד עשרה מש, משתמשים. שלא קשורים אחד לשני. שלא קשורים אחד לשני, מאשר 300 שיחות שיש בהם את אותם חמישה אנשים. כי מה זה אומר? זה אומר שהציתו הרבה מאוד אה, אה, ניס, ניסיונות לשדות כאלה, אבל שום דבר לא תפס. אש אחת גדולה יותר מפחידה אותי מהרבה כאלה הצתות קטנות.
1: ואז מה את עושה?
0: את פונה ישירות
1: לה... למי שהתחיל את השיח?
0: מאוד 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 תלוי. אגב, במקרה הזה, העצה שלי אליה הייתה, כן להוריד את הראש וכן להיות בשקט וכן לחכות שזה יעבור.
1: בגלל שזה לא התפתח מעבר לחיים. בגלל שזה לא
0: התפתח, ומהניסיון שלי אמרתי לה, זה ייגמר בעוד שלושה ימים. תנשמי עמוק. זה לא הגיע אבל לתקשורת,
1: לפרינטים, לטלוויזיה? לא,
0: זה היה, את לפעמים גם אם זה מגיע, הפחד הגדול מהעיתונות הקלאסית, בסדר, אז זה הגיע, זה היה אייטם אחד בטלוויזיה. ו dise 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 וזה עניין של ניסיון. עכשיו את שואלת, האם אפשר לפנות? הנה, בואי נדבר על מקרה ה-BDS הזה, ש, של החבר שלך, ובכלל, כל מקרה ה-BDS בעולם. התעסקתי לא מעט עם ענייני BDS. ב-BDS, קודם כל הם עובדים המון עם בוטים. המון 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 בוטים. מאוד קל לזהות בוטים, אגב, וואנס זה, יש שם, בדרך כלל הבוטים מדברים רק על נושא אחד. אין להם ילדים ו- ושיר שכתב א- 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 זך, וזה, זה, זה, זה תמיד נושא אחד. ו- ואז עם בוטים בטח שאין מה לדבר. וגם האנשים האמיתיים הם קצת בוטים, סליחה על הזה, כי, כי, כי זה, כי זה מישהו שלא משנה מה אתה תכתוב. שאל אותי אה, חבר שלך שהתייעץ איתי אם זה משהו שהוא יכול לכתוב אחרת, אז ש- אמרתי לו, זה כמו שתשאל אם אישה מוכה יכולה לעשות משהו אחר. כדי שבעלה לא יכה אותה. זה לא תלוי בה. אז, אז היא לא, היא תמיד תגיד לו כן, אבל מתישהו הוא, הוא לא יהיה מבסוט ממשהו, וזה אותו דבר פה, ה-BDS מחכים, הם, הם נכנסים לך, אגב, במובן מסוים פסיכולוגית, גם אמרתי לו את זה, משבר של BDS הוא משבר קל יותר פסיכולוגית, כי אתה יודע שזה לא קשור אליך אישית.
1: אפרופו הפרסונליזציה שדיברנו עליה כן, זה אחרת. לא משהו
0: שאתה באופן אישי עשית. התחלתי, אמרתי לכם קודם שליוויתי כל מיני כאלה, גם מאוד מפורסמים במשברים. אנשים הכי מפורסמים שנמצאים בטלוויזיה שלכם כל יום, כשיש עליהם עליהום, כמה שהם רגילים, זה שובר פסיכולוגית. זה משבר פסיכולוגי, כי דווקא במיוחד <אח> אם אתה <מת> <אד> אדם טוב, <אד> אתה אומר לעצמך, את רגע, אולי באמת, אני לא... להיות ב- ב- בתוך המקום הזה שיורים עליך, זה מאוד קשה שהתקשורת יורה עליך, אבל ב- בעולם של סושיאל מדיה, הכמויות הן מאוד גדולות. אני חושבת שיש משהו אה, מעורר פלצות, שאתה רואה עכשיו אלפי אנשים שכותבים עליך שאתה... זה ו... גם בתקשורת ו- אתה לא יודע
1: מי מדבר עליך בסלון. כאן אתה רואה את זה. זה. אתה שומע, אתה רואה, אתה קורא
0: מה כל אחד חושב. כן, אז זה בכלל תופעה, אגב, שלי מאוד מאוד קשה איתה, ההשטחה. ואז אחד הדברים בפתרון שלנו בעולם ניהול המשברים, הוא לנסות כן להעמיק את, ה- את השיח. זה לא קורה דרך פוסטים ארוכים והרצאות וכולי. אנחנו, אחד הדברים זה, בעולם של יחסי ציבור יש את דף המסרים המפורסם. שהם באים להתראיין בחדשות, שואלים אותם שאלה, הם אומרים שאלה מצוינת, ואז הם עונים על מה שהם רוצים, נכון? כמובן. אז, אז, אז אנחנו עושים את אותו דבר ב, ב, בעולמות דיגיטליים וויראליים של סושיאל. אין, אין מקום למסר טקסטואלי. המסר צריך להיות תמיד ויזואלי, ושרבילי, מה שאנחנו, שאנחנו קוראים, זאת אומרת, שאתה יכול ללחוץ על שר ולחלוק את זה. ואז זה נורא קל. אפרופו מלחמות, עד היום, שלא נדע, אבל כל פעם שיש מבצע, אז אני רואה ב-ynet איזה פורמט שאני בניתי לפני, לא יודעת, עשר שנים במלחמה, שמחלק את הארץ למרחק מעזה, מ- מ- מהטילים. Uh, האם זה מקום עבודה, או התקהלות, או זה זה זה, 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 התחיל, זה סיפור מדהים, כי זה התחיל בתור שני עמודי uh, A4, שקיבלתי מהאלוף, שאמר, uh, תעלו פוסט. <laughs> שמראה הנחיות למה יקרה מחר. מרתק. אמרתי לו, לא, אתה מוזמן להעלות את הפוסט הזה, <laughs> אבל אני לא, זה אני לא יודעת להעלות. ואז בנינו מזה את זה לטבלה, שמאוד מאוד, מאוד קל לראות. איפה את נמצאת ומעזב, גם נורא לא קל ללחוץ על שייר וכולם יראו. עכשיו, זה דרך לייצר מסר שהוא שיירבילי, אנשים רואים אותו. והוא יחסית עמוק, זאת אומרת, יש שם המון 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 מידע, אינפוגרפיקה, מה שנקרא, בצורה מאוירת וקלה. אז כן, אני רואה ממש שליחות בעבודה שלי בלהעמיק את התפיסות, את ההבנה, בכל מיני דברים, גם בניהול משבר. הצרה הכי גדולה היא ההשטחה. אגב, אחת הצרות הגדולות היא השחור ולבן והאמונה שיש במשבר מישהו צודק ומישהו טועה. ברוב המקרים זה 60-40, 70-30, זאת אומרת, זה לא, אין, אין בדרך כלל גם המותג הכי גדול, גם הבנק שכועסים עליו. אז יש דברים שהוא טועה ויש דברים שהוא צודק. וכשאני עובדת עם בנק כזה, נגיד, אז אני צריכה להראות את המקומות שבהם הוא גם כן, צודק. כן, אבל
1: הוא מתחיל בנקודת פתיחה נמוכה, זה לא משנה. משמעותית. אז ה-40-60, הם לא באמת 40-60, בגלל שזה בשתי סקלות שונות ה-40-60. אבל אחת
0: הבעיות הגדולות היא שזה או שמישהו הוא אה, מלאך או שהוא שטן. גם על מותגים, נכון. בסדר? ואז אני חוזרת למקום הזה של מערכת היחסים. אם אנחנו במערכת יחסים חברית, זוגית, משפחתית, אז גם על המשפחה שלי אני לפעמים כועסת ומתעצבנת, ו- ואחר כך אנחנו, הכל בסדר, אוקיי? ואם אני מסתכלת על הלקוחות שלי, ככאלה שאני איתם במערכת יחסים, אז זה כבר לא שאני צריכה להיות צדיקה והם זה, זאת אומרת, אפשר גם לנהל שיח אותנטי יותר, שאומר, כן, הייתה לנו איזושהי טעות. ב- בואו נדבר על uh, סלמונלה, בסדר? Uh, אחד המשברים הכי גדולים שהיו פה בשנים האחרונות, עם הקורנפלקס וכולי. את יודעת כמה סלמונלות יש? אני, כאילו, מהעבודה שלי עם משרד הבריאות, אני מכירה, אתמול קיבלתי מייל על סלמונלה בתה עלי סירפד. אוקיי? Okay? <laughs> תודי, לא חשבת על זה, כן? <laughs> הורידו מהמדפים אתמול תי עלי סירפד, כי יש שם סלמונלה. <laughs> עכשיו יש, כן, זה כל הצחיחת <laughs> עלי הסירפד, זה באמת מטורף. <laughs> אז, אז יש בטחינה, יש, יש בשוקולד, יש ב, באמת, בעונת הקיץ, ביולי-אוגוסט, יש סלמונלה אבריואר, באמת. אז, אבל מה קרה שם? מה שקרה שם זה שהייתה היעדרת אותנטיות. זאת אומרת, לא היו אותנטיים לגבי המצב. טייחו, בסדר? והצרכן וה, וה, הוא כבר לא סלחן לדבר הזה. לפעמים הנזק, צריך להבין את זה, המשבר נגרם יותר מהדר האותנטיות מאשר ממה שקרה כאילו אובייקטיבית. זה בעצם כבר משבר חדש. אל תשקר לי. כן, אל, 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 תראי, אתה לא חייב להגיד לי את כל האמת, אבל, אבל אל, אל, אל תשקר, תשקר לי. ו- ויש, אנחנו, כשאנחנו מדברים על משברים, אנחנו מדברים על משברים שהם משברים מוצריים, משברים שירותיים, משברים פרסונליים. עכשיו, מה שקרה שם, זה שזה עבר ממשבר של המוצר, שהייתה בעיה בקו היצור וניתה סלמונלה, למשבר אמון, שזה משהו אחר לגמרי. ו- ו- ואז זה
1: לא פוגע רק במוצר הספציפי, נכון. אלא כל המותג נצבע שם. נכון.
0: ושוב, תחזרי לוויכוח הזוגי, ותחשבי שחוץ מזה גם הוא היה אומר לך, זאת אומרת, אני עשיתי את הכלים, ואת רואה את הכלים בכיור, אבל אני עשיתי את הכלים. אז עכשיו את אומרת לעצמך, הוא לא רק עצל, הוא גם שקרן, כן? ו, ו, וזה לא יבנה את מערכת היחסים, אבל נגיד להגיד, כן, אני לא עשיתי כלים, ואני אני, אני מבינה שזה לא בסדר, ואני אעשה בערב הרבה יותר טוב בהיבט הזה. או להגיד, כן, הייתה לנו סלמונלה, ואנחנו עכשיו בודקים בדיוק מה קרה, ואנחנו נעדכן אתכם בשנייה שזה, זה, זה. זה בפסיכולוגיה, אני לא הלכתי להרבה שיעורים באוניברסיטה עם הסצאים, באמת, מתי מעט, אה, כולל הבדיחה אה, הידועה שהגעתי למבחן ושאלתי את אה, חברתי הטובה הדס שלמדה איתי, אמרתי, אמרתי לה, מי ניסה איש הזה שמסתובב פה? והיא אמרה לי, זה המרצה. <laughs> אז אני לא דוגמה טובה אה, אה, לסטודנטית, אבל בפס, בפסיכולוגיה יש אה, טריק אה, קטן שנקרא שיקוף. שהרבה מאיתנו הולכים לטיפול פסיכולוגי, מדברים, 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 ואז הפסיכולוג או הפסיכולוגית אומרים לנו, מה שאני מבינה ממך זה 1, 2, 3, אנחנו משלמים להם את ה-500 שקל, והולכים הביתה. ו, ומה כל כך חזק בשיקוף הזה, שפתאום אתה שומע מישהו אחר אומר את מה שאתה מרגיש, ואז אתה מרגיש מוכל, אתה מרגיש שמישהו מבין אותך. בניהול משברים, כלי של שיקוף הוא כלי נורא קריטי. כי אז אני אומרת לך, אני מבינה שאת במשבר. אני מבינה שאני עשיתי משהו לא בסדר, וזה גורם לך להרגיש לא טוב. את כבר מרגישה שיש בינינו תקשורת. אם אני לא אומר... שיש
1: מישהו מהצד השני.
0: בדיוק. אם אני לא אומרת כלום, אז הלחימה שלך נהיית יותר חזקה, כי את מרגישה שאת מול תחנות רוח. שמתעלמים ממך. לגמרי, לגמרי.
1: אוי, זה מעולה. זה ממש מחדד את ה... את ההבנה.
0: כן, אז, זה, אז זה, זה מאוד חשוב, והרבה פעמים, תראי, גופים, את מכירה את חברת חשמל, איזה גופים כאלה גדולים, הם עוברים מהפכה. הם עוברים מהפכה בשנים האחרונות, הם, הם מבינים שאין להם ברירה. מי יתייחס לצרכן הקטן בקצה בחדרה, כן? סימו מחדרה, אף אחד לא, לא יתייחס אליהם. והם מבינים שצריך להתייחס, שצריך לנהל תקשורת, שזה כבר תקשורת שצריכה להיות יותר סימטרית. אגב, כששאלת אותי על ובדן על ההקמה בהתחלה, אחד הדברים שאותי עניינו, זה הסיפור הזה שמהפכה אינטרנטית היא מהפכה של דיאלוג לעומת מונולוג. הרדיו הוא מונולוג. אנשים שומעים אותנו עכשיו באוטו. הם לא, יש להם מלא דברים להגיד לנו, הם לא יכולים. בסדר? הם רואים חדשות. זה ו... לא רק
1: שהם לא יכולים, הם גם שומרים את זה כל הדרך, ואז הם מגיעים לחניה, ואני שחר... שוכחת מה רציתי לכתוב אחר כך ב... כן.
0: בדיוק, הם, לא, הם, לא, הם באופן עקרוני, הם לא יכולים, אחרי. הם קוראים עיתון, הם שומעים, הם רואים את הטור דעה. זה חד-כיווני. דע, זה חד-כיווני. הגדולה האדירה שלו, זה ש, שזה דיאלוג. זאת אומרת, אני יכולה להגיב. אני, במיוחד ברשתות חברתיות. אגב, זה השינוי הכי מהותי שפייסבוק הביאו לחיים, הסיפור הזה. של הדיאלוג ושל היכולת אה, אה, לדבר ולהגיד מה, מה יש. אז כש, כשאני התחלתי להכניס לפייסבוק אה, מותגים, הם חשבו שזה עוד בילבורד, עוד שלט פרסומת, ששם, אמרתי, לא, אבל אנשים יגיבו לנו? אנחנו לא רוצים שיגיבו לנו. כי הרבה יותר קל לי להיות גדול ולשלוט בהכל ושאף אחד לא יגיד את דעתו. ולחסום את האפשרות וזה לתגובות. וזה אפרופו בעוד. הפער בין יחסי ציבור. זה, לא, זה לא הדבר. נכון. הדבר פה הוא דיאלוג. וגם זה שהמידע הוא בשכבות. זאת אומרת, אני, אני יכולה עכשיו, כשיש בעיה, בואו ניקח את משבר הקוטג', בסדר? שהיה...
1: הוא היה, אבל עכשיו אנחנו מרגישים שדברים חוזרים. חוזרים. יש עכשיו את מחאת יוקר המחיה, שהיום, בניגוד ל-2011, יש לך עמוד כמו הצינור באינסטגרם, שהוא מלבה. נכון. והוא מפיץ, והוא מהדהד את המסרים, ומאוד מאוד קשה לה, לעמוד מול הדבר הזה, והוא גם משפיע, הוא מייצר שינוי. ח-
0: חד משמעית. א-
1: א- איך מתמודדים עם זה? זה אותם uh,
0: עקרונות של uh, 2011? תראה, 2011 היה בעיניי הצונאמי של משברי הרשת. בסדר? הקוטג' היה הצונאמי של משברי הרשת, אף אחד לא צפה משהו כזה. משם נולדה המחאה החברתית, שאחר כך ברוטשילד והאוהלים וכולי, וכולי וכולי וכולי, היה שם גם איזשהו ארגון, אבל... זה עף משם. Uh, היום uh, ארגונים מבינים שהם, זאת אומרת, ש, שדבר כזה יכול לקרות. זה כבר, זה לא never say never, בסדר? זה כמו אחרי שנתיים של קורונה, את כבר מבינה שיכול להיות גם סגר בעולם. אי אפשר, אם יעשו עכשיו סגר, את לא יכולה להגיד, וואו, לא חשבתי שזה יכול לקרות. אז הם כבר יודעים שזה יכול לקרות. העקרונות, uh, כן, העקרונות דומים, במובן הזה שאתה חייב להתייחס לאנשים, אתה לא יכול להתעלם מהם. אתה חייב להתייחס לקושי שלהם, לצרכים שלהם. זה בעצם מאלץ ארגונים לייצר אינטליגנציה רגשית. יש תמיד שיח, תמיד יש את מי שבעד ומי שנגד. אני מאמינה, יש ציטוט מפורסם שאומר שכדי לנצח את החושך צריך להגביר את האור. אז צריך גם להוריד את החושך וגם להגביר את האור. זאת אומרת, בתוך סיטואציה כזאת, הדבר הנכון לעשות הוא לחזק את הקולות. שהם נגד המלחמה, נגד החרם, נגד כל הדברים האלה, ובמקביל, להראות מה אנחנו עושים כדי להילחם בדבר הזה, ושוב, לצאת שיקוף, אנחנו מקשיבים, אנחנו שומעים, אנחנו קשובים. בני אדם הם יצור לא מושלם. צריך לצאת מנקודת ההנחה הזאת, וגם חברות הן יצור לא מושלם. אנחנו אוהבים את בני אדם שאנחנו אוהבים, לא כי הם מושלמים, אלא בגלל מי שהם. ואם הם טועים, אנחנו לא מוחקים אותם. אבל שאלה איך הם טועים, וגם איך הם מתנצלים על הטעות, איך הם רואים את הטעות, האם הם לומדים ממנה, האם הם מתפתחים.
1: ושהם מתייחסים. אחד מהעניינים מה... מה... מה זה שהם מותגים הרבה פעמים, הם מתעלמים, הם פשוט מתעלמים מהלקוחות, מהצרכנים, מהגולשים.
0: נכון, נכון, נכון. אז שוב, זה הפתרון. עכשיו, שוב אני אומרת, יש סיטואציות שכדאי להתעלם, אבל... אבל... מה גובה הגל, זה בדרך כלל אה, דורש אה, הרבה שנות ניסיון וקמטים בשביל אה, להבין.
1: אפרופו התלמוד, אחד מהמשברים שמאוד מאוד קשה לטפל בהם ולהתייחס אליהם זה משברי סייבר. נכון. אה, אנחנו מכירים את זה גם, לא, לא רק מחברת חשמל, אבל כל שני וחמישי שזה מתקפת אה, סייבר על אה, אתרי משרדי ממשלה ואתרים כאלה ואחרים. איך מת, אפשר להתמודד עם זה בכלל? אפשר להתייחס לזה?
0: אז תראי, קודם כל, להערכתי, זה האזור שאנחנו הולכים, שהולך לצמוח דרמטית. אני חושבת עוד.
1: שככה התחילה המלחמה באוקראינה. <אח> כמה ימים לפני שהיו טילים.
0: <laughs> כן, היו, לא, קודם כל, כל יש מלחמת סייבר שקורית כל הזמן, בינינו לבין האיראנים, יש, יש מלחמת סייבר ברקע כל הזמן. לפני... זה מבצע, זה מבצע, זה לא מלחמה. נכון, מבצע, אגב, סייל. <laughs> uh, לפני כמה שנים, לפני שלוש שנים, הייתי בניו יורק, uh, הרצאתי באיזשהו כנס uh, של uh, ערים חכמות. באמת, היו שם מרצים uh, מטורפים, זה היה מאוד כזה, ככה רעדתי קצת, uh, זה, ראש עיריית uh, מונטריאול וראש ממשלת קנדה, uh, כל מיני כאלה, כאילו, אנשים... Uh, ו- ודיברתי עם כמה, הייתי שם בסוג של קונבנצ'ן uh, כזה של כל מיני ראשי ערים אמריקאים. Um, זה סיפור מצחיק, אבל יש לי חבר uh, טוב שהיה ראש עיריית פילדלפיה. Uh, uh, <laughs> אז, uh, אז, 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 אז איכשהו הגעתי איתו לכנס של כל מיני ראשי ערים אמריקאים, וכל ראש עיר אמריקאי שדיברתי איתו, דיבר איתי על סיפור הסייבר. לפני שלוש שנים, שלוש וחצי שנים. האמריקאים חוו את זה הרבה יותר חזק עוד לפנינו, את כל הסיפור של הכופר. היה בניו ג'רזי ניסיון, ל- לקחו רשומות עם מידע והיה צריך לשלם כופר, ו- והם פחדו פחד מוות, כל ראשי הערים האלה, שהם יחטפו את זה. עכשיו, מה עושים במקרה כזה? יש את כל מה שעושים מבחינת סייבר, שזה סיפור אחד, ויש את כל מה שעושים מבחינת תקשורת. אני, בעוונותיי, עזרתי לטפל ב, במשבר האחרון שהיה עם אטרף וסייברסר וכל הדבר הזה. תזכירי רק למי שלא זוכרת. סיפור מאוד מורכב. האיראנים נכנסו, האיראנים תקפו את, את השרתים של אטרף וגנבו רשומות. היה פה חשש מאוד גדול מאנשים שיוצאו מה, מהארון וכולי וכולי. אבל בגדול, הסיפור במשבר סייבר הוא מורכב, כי יש לך כמה לקוחות. יש לך את הלקוחות הממשלתיים, את המדינה שיש לה כל מיני טענות ומענויות. יש לך גם את הצרכנים שאולי גנבו להם מידע, ויש לך את הקהל הרחב. ולכל אחד יש את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו וכולי. תראי, זה, אני לא מאחלת את זה לאויבים שלי לעבור את הדבר הזה, זה פיגוע כמו כל פיגוע. בסדר? זה פיגוע, פיגוע סייבר זה פיגוע, צריך להבין את זה. היום גם המשרדי ממשלה, בתי חולים, זה אף אחד לא מצליח להתמגן. אין התמגנות של 100% מסייבר. מצד אחד
1: צריך להתמגן, מצד שני כן לשמור על חוסן כלפי הקהל הרחב, נכון. כדי שהתדמית לא תיפגע, וכך גם השירות והמוצר עצמו והחברה. איך מתנהלים מול הלקוחות? מדבררים להם את זה באופן אישי? אומרים להם... הפרטים שלכם נחשפו, לא נחשפו. תראי,
0: גם יש הרבה עניינים רגולטוריים, לא הכל אתה יכול להגיד. זה משבר מאוד מאוד מורכב. הרבה יותר, כאילו, עד כמה שחשבתי שמשברי רשת באופן כללי הם דבר מורכב, משבר סייבר הוא משבר מורכב. בטח, זה לא המקרה פה, המקרה פה לא היה, זה לא היה ענייני כופר, זה היה באמת טרור, אבל בטח שיש מישהו שגם דורש כופר וכולי. כמו, שוב, אין, אין, אין איזה חוקיות אחת, אבל יש לוגיקה ויש המון אינטליגנציה רגשית. אתה צריך להיות מאוד 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 רגיש ללקוחות שלך ולמה שעובר עליהם. לפעמים אין לך מידע להגיד. אין לך. אבל כל מה שאתה יכול להציע זה אמפתיה אמיתית, לא מזויפת. וכשאתה מציע את האמפתיה האמיתית, תראה, אני, אני הייתי גם ב... ישבתי במוקד שירות של האטרף, כש, כשהדברים האלה קרו, ושמעתי שיחות. אנשים מאוד מאוד מוטרדים. אם חשפו להם את, ה... את המידע, אוקיי? ו... ואפשר להגיד באופן לקוני, אין לנו מידע. ואפשר להגיד, אנחנו נורא לא מבינים אותך, זה באמת סיטואציה מורכבת וכולי, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. זה משמעותי נורא, ההבדל הזה. ושוב אני חוזרת אל מערכות היחסים הקרובות בחיינו. אפשר להגיד לנו לא, השאלה איך. זאת אומרת, איך אנחנו אומרים לא אחד לשני? איך אנחנו אה, נותנים תשובה שהיא לא מה שהצד השני רצה לשמוע, אבל בצורה שמכבדת את הצד השני, ולא בצורה שמוחקת אותו. אז הסיפור של משברי סייבר סופר מורכב. אני רק אגיד משהו אחד נורא חשוב באופן כללי על כל המשברים. כשאתה מגיע מוכן למשבר, אפרופו Don't panic, אתה במקום אחר. אתה מנהל את המשבר הזה, והמשבר הזה לא מנהל אותך.
1: וגם הרבה יותר קל לך להיות אמפתי כלפי הצד השני, כשאתה מנהל את הדבר נכון, הזה, ושהגעת מוכן.
0: נכון, ואחת החוויות הישראליות הקלאסיות של כל מי שאי פעם עשה פה עסקים וזה, זה עולם ה"יהיה בסדר". אני ישבתי פעם בארגון מאוד 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 גדול אה, ביטחוני, ואמרתי להם, תשמעו, אנחנו צריכים להיערך למצב שתהיה מלחמה. ויסתכלו עליי כאילו, מלחמה? וזה העדים אותי, בסדר? אני, 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 לפי הסטטיסטיקה, כל כמה שנים יש פה מלחמה. ואני פעם בכמה שנים הולכת לכל הלקוחות שלי וזה, ואומרת להם, תשמעו, בואו נארח. אם יש, מה אנחנו עושים, מה אנחנו כותבים וזה בכל מיני מקומות. ואז זה בעצם קומט... תיק חירום לדיגיטל, לרשתות החברתיות. בדיוק, וכשאתה חושב על הדברים, ב- בעודך יושב באולפן כזה סבבה, ואוכל לך איזה בייגלה, זה עולם אחר מאשר שיורים עליך. ומה שקורה בתוך משבר כזה, יורים עליך, מתקשרים אליך מכל גוף בתקשורת. ה- הלקוחות מקריסים את הקווים. ה- 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 הרשויות באות אליך בטענות. זאת אומרת, אתה באמת יורים עליך, ואם אתה לא מוכן עם איזושהי תוכנית מראש של מה הולך לקרות, מצבך מאוד 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 קשה בסיטואציה. גם פסיכולוגית, גם מנכלים וגם יורים מאוד מאוד מנוסים. אני הייתי בהמון סיטואציות. אנחנו מדברים ומדברות, ואני לא נותנת הרבה דוגמאות קונקרטיות, כי אחד, תשאלי אותי מה זה משבר טוב.
1: שאף אחד לא יודע שהוא היה.
0: בדיוק. <laughs> אז קודם כל כך יש לי מלא כאלה, <laughs> שהרגתי אותם לפני שהם קרו, <laughs> ואז זה, זאת ההצלחה הכי גדולה, אבל אף אחד לא יודע. וחלק מהעניין זה הדיסקרטיות, כן? אני, מה שאני מדברת עליו זה דברים שאני יכולה, ובצורה ו- גם מ- מינימלית. אבל אני אומרת לך שאני ראיתי מנכ״לים ויורים מאוד מנוסים, הרבה יותר מנוסים ממני, מאבדים את זה. מאבדים את זה, מקבלים החלטות לא נכונות בגלל הפאניקה, בגלל הלחץ, בגלל הלחץ מהדירקטוריון ולחץ מהמשקיעים ולחץ... לחץ, 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 על הכיסא. לחץ על הכיסא. בסוף מנכ״ל, גם של חברה של עשרת אלפים עובדים, הוא שכיר הרבה פעמים, והוא מפחד שהמשבר הזה יעלה לו בכיסא שלו. ויש פה המון המון שיקולים, ולכן כשמנהלים את השיחות האלה לפני ומתכוננים לפני, אף פעם אי אפשר להתכונן ל-100% תסריטים, בסדר? בכלל, בחיים, אתה לא יכול להתכונן ל-100%. אבל תפיסת העולם שלי היא שלתסריטים הטובים לא צריך להתכונן. אבל לתסריטים הפחות טובים בחיים, עדיף להיות מוכנים. עדיף לחשוב, uh, rainy day, ما, מה יקרה? worse case scenario, איך אנחנו פוגשים את זה. עכשיו, מה שקורה, לפעמים, אגב, כשאנחנו עושים כזה תיק משברים מראש, הארגון פתאום מוצא כל מיני דברים שהוא לא ידע עליהם. הוא פתאום מבין עקבי אכילס שהוא בכלל לא חשב עליהם. זאת אומרת, הייתי בשיחה כזאת עם חברת אנרגיה גדולה שהייעצתי לה, אמרתי להם, תשמעו, לא צריך להתכונן רק למשבר מסוג מסוים. יכול להיות שיהיה לנו משבר בכלל מישהו מהנהלה שיטריד מינית. ש... כאילו, בכלל לא חשבו על האפשרויות האלה. זה לא חייב
1: להיות רק בתחום עיסוק. בדיוק, זה יכול להיות משהו מ- כלכלי. לגמרי, במשאבי האנוש, שזה יכול להיות, בשירות, שזה בכלל
0: לא העיסוק. לחלוטין. אז, אז בדבר הזה, את יודעת, פתאום, כשזה נוחת, עכשיו כל כלי התקשורת רוצים תגובה, עכשיו כל זה, עכשיו... אם, אם אין לך איזה... איזה בריף, אגב, זה משהו שאני למדתי מהעבודה עם האמריקאים. האמריקאים הם... עיתיים בתגובות שלהם וכולי, אבל יש להם ספר <laughs> לכל תהליך, כל דבר שקורה, הם כבר יש להם איזשהו, אז זה בסדר, זה בייס, זה לא שזה עכשיו כל התשובות לכל השאלות, אבל יש איזשהו בסיס של עבודה שמתחילים ממנו. יש תגנית שאפשר לעבוד איתה. בדיוק.
1: עד כאן, לא רק יח"צ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה למיכל שרייבר, מנכ"לית ומייסדת חברת הדיגיטל ובדן. אני ממשיכה לחכות לפרקים חדשים של פידמי. אין לי לחשוב על זה. אני מאחלת לך הרבה משברים. חס וחלילה, אני לא מאחלת
0: לאף אחד משברים, רק הזדמנויות. אוקיי. תודה. תודה רבה שהזמנת אותי, היה ממש כיף עבר בטיל. תודה רבה.
1: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של
0: אוניברסיטת רייכמן.